0: Herzlich willkommen bei der zweiten Folge von unserem Podcast Heiße Theke. Schön, dass du wieder dabei bist, Ercan. Ja, ich
1: äh, freue mich auch wieder hier sein zu dürfen. Ich hoffe sehr, dass die Folge diesmal nicht so chaotisch wird wie die erste, aber wir werden sehen.
0: Aber du kennst mich ja, ich gebe immer mein Bestes. Also von daher, ähm, ich habe mir gedacht, wir sprechen heute einfach mal über... Das in Anführungszeichen Dasein eines Chefs. Also, du kannst mir gerne mal deine, wie soll ich sagen, Eindrücke, die ich bei dir hinterlassen habe, ja. ähm, sagen und ich ähm, teile dir mal meine Eindrücke als Chef mit.
1: Ja, das können wir gern tun, aber jetzt muss ich ausnahmsweise mal abschweifen. Ja. Und zwar äh, hatten wir in der letzten Folge ja noch ein paar Sachen offen. Ne? Okay. Wir hatten zum Beispiel offen, was du jetzt gemacht hättest, wenn du jetzt kein Metzger geworden wärst, das hatten wir nur kurz angerissen. Okay, ja gut, das ist gleich abgearbeitet. Ähm, ich wäre wahrscheinlich,
0: also Medizin hätte ich wahrscheinlich bei der Bundeswehr studiert, wenn es das geworden wäre.
1: Warst oh. du beim Bund
0: oder wie? Ja, ich bin nicht, die haben mich aber bisschen genervt, das war ein bisschen kompliziert mit denen. Ich habe mich sogar länger verpflichtet, also ich war auf zwölf Monate eingeschrieben. Ähm, bin dann gemustert worden, also ich wollte mit Auslandseinsatz und so alles machen und ich habe geschrieben, ich will gerne Pionier, Fallschirmjäger, ähm, Feldjäger, Gebirgsjäger und Panzerfahrer werden. Dann haben sie mich T2 gemustert und dann haben sie mich, äh, T2 ist ja nur eingeschränkt tauglich und dann haben sie mir gesagt, ich darf nicht Pionier, nicht Gebirgsjäger, <lacht> nicht Fallschirmjäger, nicht ähm, Panzerfahrer und nicht Feldjäger werden. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, hab mich gern und ähm, habe dann plötzlich eine unbekannte Lebensmittelunverträglichkeit bekommen und bin ähm, leider dann T5 nachgemustert worden.
1: Ah, verstehe. Dann haben wir hier eine Gemeinsamkeit, ich bin auch T5 gewesen tatsächlich. Okay. <lacht>
0: ja, also wie schon gesagt, ich war damals echt überzeugt, aber wie schon gesagt… Das hat mich ehrlich gesagt da angefressen. Ähm, was mich noch saumäßig interessiert hätte, wäre Maschinenbau gewesen. Also Maschinenbau, das wäre auch was gewesen, wo ich ähm, sofort ähm, das Studieren
1: angefangen hätte. Ah, verstehe. Du hattest ja das Glück, direkt Abitur zu haben. Nicht so wie ich, der da, da über Umwege hin musste. Ja, genau. Also ich hatte eigentlich die, sozusagen die ähm, ja, Freiwahl das ist schon mal hilfreich, ja, tatsächlich. Also, ich hätte dich jetzt nicht beim Maschinenbau gesehen. Ich dachte auch eher, du würdest irgendwas in die Richtung Lebensmittel vielleicht machen. Das wäre einfach naheliegend gewesen, aber okay. Ja, also wie schon gesagt, ich, der Punkt wäre der gewesen, also
0: wenn ich praktisch das Wichtigste, was mir eigentlich nach, der, nach dem Abitur, was mir wirklich das Allerwichtigste gewesen wäre, ich, ich wollte immer mein eigenes Ding machen und meine Selbstständigkeit behalten. Das war mir eigentlich immer so dieses, dieses Wichtige dabei. Ähm, wenn ich studiert hätte, dann hätte ich mich auch komplett abgenabelt von meinen Eltern. Also ich hätte es auch selber stemmen wollen. Ich hätte nie ähm, Unterstützung von meinen Eltern eingefordert. Deswegen hätte ich zum Beispiel mein Medizinstudium ganz klar bei der Bundeswehr gemacht, weil das hätte ich mir nicht leisten können sonst.
1: Ja, Also ich kann dir sagen, als Student ist es wirklich schwer, das selber zu stemmen.
0: Ja, aber das wäre auch mein Anspruch gewesen. Das muss ich jetzt halt ganz ehrlich sagen und ähm, ja, vielleicht wäre ich ja nach der Metzgerlehre dann wirklich irgendwie auch dann im Lebensmittel auch noch hängen geblieben, das ist aber alles hätte, wäre, wenn, aber mir war es eigentlich schon immer wichtig, dass ich was Eigenes, was Selbstständiges aufziehe, dass ich wirklich auch was Eigenes hochziehe und da bin ich auch ganz froh, das habe ich ja heute auch irgendwie geschafft, mit meinem Bruder zusammen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen mhm. und das ist jetzt eigentlich auch eine gute Überleitung, jetzt auch wieder zu diesem Podcast. Nee, mein Bruder und ich, wir sind ja praktisch Chef, wir haben ja inzwischen
1: ähm, fast 80 Mitarbeiter auf der Google-Liste ja. stehen, du stehst ja unter anderem auch drauf. Ich stehe tatsächlich auch drauf, ja und äh, da muss ich jetzt nochmal einhaken, weil ich habe ja letztes Mal auch nicht gesagt, was ich eigentlich machen wollte, das wird man wahrscheinlich gar nicht glauben ich wollte eigentlich Germanistik studieren und Deutschlehrer werden. Das wäre ziemlich lustig geworden, schätze ich mal, wenn man sagt, hast du jetzt auch gerade Deutsch bei Herr Ercan? Das wäre ziemlich witzig, glaube ich. <lacht> Hat leider nicht geklappt.
0: Wobei ich jetzt sagen muss, ähm, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, ich kenne wenige Menschen in meinem Umfeld, die so wortgewandt sind wie du. Also es hätte dir von der... Von deinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, ich glaube, da gibt es einige Deutschlehrer, die nicht mit dir mithalten können.
1: Ja, das ist sehr großzügig von dir. So ein Kompliment hört man nicht oft, aber ja, dann hatten wir, hätten wir das auch mal beantwortet tatsächlich. Also ich wollte eigentlich nicht bei der Metzgerei arbeiten, ich wollte Leuten Deutsch beibringen. <lacht> aber es ist gekommen, wie es gekommen ist tatsächlich. Ja,
0: ja und jetzt sind wir hier.
1: Jetzt ja. sind wir hier, genau. Und heute reden wir über das Chefsein. Ja, ich kann dazu jetzt erstmal gar nichts sagen, deswegen fängst du am besten dann mal an, damit ich mal gucken kann, ob ich irgendwo eine Möglichkeit finde, einhaken zu können.
0: Also ich denke, am Anfang müssen wir jetzt erstmal festlegen, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen ähm, einem Chef und einem Mitarbeitenden. Das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig, weil grundsätzlich unterscheidet das ja nicht so viel auf den ersten Blick, weil grundsätzlich beide ja ihre Leistung und ihre Arbeitskraft in ja, in der gemeinsamen Tätigkeit oder in einem Unternehmen einbringen. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Ähm, was aber meiner Meinung nach wirklich der größte und der wichtigste Vorteil oder Unterschied zwischen ähm, den beiden sein sollte, ist ja die, der Risikoeinsatz und die Risikobereitschaft. Das ist, glaube ich, auch der Unterschied, was oder sage ich mal, dieses letzte Stück, was manche Arbeitnehmer irgendwie nie, wie soll ich sagen, auf die Reihe bringen und das liegt einfach nicht daran, dass sie nicht die Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, auf die, also sondern dass denen einfach auch so ein bisschen so der Mut und auch diese, ja, diese, diese, diese Einstellung, diese, dieses Mindset, dass das denen einfach fehlt. Also praktisch, man muss als Unternehmer oder als Inhaber, Chef, also ich rede jetzt hauptsächlich von einem wirklichen Unternehmer und nicht von einer leitenden ähm, mm, ja. Stelle jetzt halt zum Beispiel in einem großen Konzern oder sowas, weil die sind ja in Anführungszeichen auch Chef, aber das sind ja, die haben ja nicht dieses Risiko. Das, das Risiko, was du mit dir trägst in einer unternehmerischen Tätigkeit ist ja wirklich enorm vor allem jetzt halt auch als ähm, Personengesellschaft, so wie wir sind, ja. wo wir wirklich auch eigentlich unser komplettes Privatvermögen ähm, in den Betrieb stecken. Also wir haben ja so gesehen jetzt nicht eine große Altersvorsorge, sondern es ist ja wirklich so, dass wir ähm, unser Vermögen im Betrieb einfach haben. Und das ist einfach das auch, wo, wo praktisch auch dann unser Herzblut und unsere ja. ganze, unser ganzer Einsatz praktisch damit drinnen ist. Und ich denke nicht, dass es daran liegen sollte, dass die Identifikation mit dem Betrieb zum Beispiel nicht gegeben ist. Ich mein ja, warte,
1: bevor du jetzt dann das fast aufmachst. Bleib mir doch mal bei der Risikobereitschaft. Du sagst, dieses Mindset fehlt manchen Menschen. Aber ist es wirklich ein Fehlen? Ist es nicht eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich will dieses Risiko gar nicht tragen? Also, dass man sagt, ähm, ich bin fein damit, dass ich regelmäßig mein Geld bekomme. Ja, aber das ist ja das ist ja eigentlich genau, aber das
0: ist natürlich ist es eine Entscheidung, aber das ist ja eine Risikobereitschaft. Das geht ja, es ist ja praktisch schon, du sagst, das ist, du siehst es als Entscheidung, aber ich sehe halt einfach das als fehlende Risikobereitschaft. Ich denke halt grundsätzlich, ähm, es
1: ist mir wichtig, weil ich kann halt dadurch mehr erreichen oder weniger. Naja, das kommt jetzt drauf an also die Sache ist doch folgende wenn sich jemand bewusst dafür entscheidet angestellt zu sein dann nimmt er auch also dann wägt er ja schon ab der sagt ja ganz klar ich weiß wenn ich jetzt äh, also wenn ich jetzt schauen muss dass ich alles bezahlen kann und kundenorientiert arbeiten muss, ohne dass jetzt und, und mein ich kein sicheres Gehalt habe und es halt schweigt. Also müssen tun im Leben nur sterben. Ja, das natürlich auch. Aber du weißt, lass mich doch erstmal ausführen, vielleicht. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Der Punkt ist doch, du hast du, du müsstest ja auch eine viel größere mentale Last mit dir herumtragen. Und manche entscheiden sich ja bewusst gegen diese mentale Last. Die lagern das quasi aus. Das ist dann keine fehlende Risikobereitschaft, sondern einfach wirklich ein Abwägen von ich möchte irgendwann Feierabend haben und möchte dann einfach, dass jemand anders das für mich erledigt. Das ist dann ja eigentlich relativ clever. Naja, also ich denke jetzt grundsätzlich, ich muss jetzt kurz überlegen, aber
0: um jetzt halt deinen Gedankengang zu verfolgen oder zu vervollständigen, ja, ist okay, aber es fehlt halt da einfach auch die Risikobereitschaft oder auch, ich, ja, ich, vielleicht fehlende Risikobereitschaft, ja, okay. Ja, fehlt denen. Und grundsätzlich fehlt halt auch da, in, oder besser gesagt, dieses Mindset, diese, diese, wie soll ich sagen, auch geistige. Stabilität, die du da haben musst. Ja, weil du musst ja am Ende des Monats, musst dir ja immer klar sein, vor allem wenn du 80 Mitarbeiter hast, musst du deine Sozialversicherungsbeiträge und deine Mitarbeiter bezahlen. Ja. Und wenn du eins von beiden halt nicht mehr kannst, kannst du Insolvenz anmelden. Das ist halt ganz wichtig. Und das ist halt einfach was, vor allem wenn es jetzt mal nicht so gut läuft, ja, wenn jetzt zum Beispiel die Schweinefleischpreise wie im letzten halben Jahr wöchentlich neue, Allzeit-Hochs erreichen ja, und es ist kein, kein Ende absehbar, wenn deine Energieverträge auslaufen und du ähm, wie soll ich sagen, und du weißt, nächstes Jahr musst du 20.000 Euro mehr pro Jahr für die, für die Energie zahlen, wenn du ähm, merkst, dass die Kunden ähm, sich in Kaufzurückhaltung üben an der Theke, da musst du halt einfach auch Mindset haben, dass du sagst, ey, dunkles Tal, ich habe keine Angst halt vor der Dunkelheit, sondern ich gehe da durch und ähm, erleuchte das Dunkel. Ja? Du kannst nicht einfach dann sagen, ja okay, also ich warte jetzt einfach mal ab und sitze das aus, sondern du musst eigentlich immer wieder dagegen arbeiten, du musst immer wieder aktiv werden, du musst immer wieder schauen, ähm, ja, auch vor allem deine Mitarbeiter auch mitzunehmen. Das ist eigentlich meiner Meinung nach, diese Mitarbeiterführung ist mit das Allerschwierigste, weil du wirst so zugeschissen mit ähm, Verwaltungssachen außenrum, also das ist unglaublich, wer alles was von dir will und da geht noch, da fangen wir, da, da reden wir jetzt noch
1: gar nicht von jetzt bei uns jetzt hier ja. von den Dokumentationen also, Bevor du jetzt so, auf die Bürokratie wieder eingehst, du, du springst schon wieder sehr, <lacht> du sagst halt quasi, ja, ähm, manche haben ein Problem damit, sich ähm, Ungewissheit zu stellen, Genau, das ist das, das ist das, was ich meine mit dieser ist,
0: fehlenden Risikobereitschaft. Und vor allem auch immer wieder das Beste
1: dagegen zu halten. Aber du trägst doch sowieso auch im Beruf immer ein Risiko. Der Punkt ist doch auch als Arbeitnehmer, kann es ja passieren, dass ein das Unternehmen in der pleite geht. Ne?
0: Ja gut, aber das, das und also so ein Risiko hast du freilich immer, aber der Punkt ist ja grundsätzlich der als Arbeitnehmer, ähm, wir haben Kündigungsschutzgesetze, wir haben Arbeitsschutzgesetze, also ich muss ganz ehrlich sagen, unseren Arbeitnehmern ähm, geht es jetzt nicht unbedingt schlecht. Und ich denke grundsätzlich, also schlecht in der Hinsicht, dass sie keine Möglichkeiten haben oder sich irgendwie Gedanken machen müssen, ähm, ausgebeutet zu werden. Ich denke grundsätzlich, das passiert eigentlich eher so, dass viele Arbeitnehmer sich selber ausbeuten, aber weniger die Unternehmer.
1: Ja, da, da das stimmt tatsächlich nicht. Jetzt ist es natürlich schwierig. Ich habe die genaue Quelle nicht parat, aber ich ähm, mache das mal transparent, dass ich das auch nur beiläufig gelesen habe. Es wurden sowohl sehr viele Überstunden 2022 gar nicht bezahlt. Da gibt es eine Statistik dazu. Wie gesagt, ich habe jetzt die Quelle nicht parat, also Entschuldigung an unsere Zuhörer, aber... Das könnte ja auch damit zusammenhängen, dass auch viele Angst um ihren Beruf haben. Wenn man jetzt gerade sind die Arbeitnehmer vielleicht ein bisschen durch Fachkräftemangel in Anführungszeichen oder auch Hilfskräftemangel, das wird gerne mal auch weggelassen, verwöhnt. Aber jetzt vor zehn Jahren zum Beispiel sind Leute auch schwer krank zur Arbeit gegangen, haben unbezahlte Überstunden gemacht, haben den Chef nur Ja sagen lassen, äh, haben anders haben immer Ja zum Chef gesagt, auch wenn sie vielleicht gar nicht länger bleiben wollen, einfach nur aus Angst, ihren Job zu verlieren, weil ein arbeitgebermarkt gegeben war. Und das ist ja auch eine Art von Risiko. Ich meine, das widerspricht, also ich, ich möchte jetzt nicht
0: sagen, das ist nicht, nicht richtig, was du sagst. Also das, das glaube ich, trifft bestimmt in ähm, mancherlei Hinsicht zu, aber ich habe halt einfach immer ein Problem damit, weil ich finde halt keine Fachkräfte. Und ich bekomme halt leider einfach immer immer wieder mit, also über Ecken und Kanten, dass sich manche halt zum Beispiel jetzt halt wieder auf den Beruf beworben haben und dann sagt der Metzger, ja 14,50 kriegst du bei mir die Stunde und dann sag ich, nicht sag ich, sondern dann sagt der Mitarbeiter, ja für das Geld, da gehe ich dann lieber in Netto oder sowas, anstatt dass sie sich halt dann zum Beispiel nochmal bei einem anderen Metzger halt bewerben, der... Ähm, um ein vielfaches mehr zahlt ja meinetwegen 17 18 Euro ja wo du einfach sagen kannst es ist, ist gar kein Problem kannst es kannst sofort morgen bei mir anfangen und sie wählen meiner Meinung nach das ist einfach das große Problem immer dann den Weg des geringsten Widerstandes das ist aber rein menschlich ja das ist natürlich rein menschlich aber ein Unternehmer darf das nicht das ist genau das, was ich dir vorhin
1: sagen wollte. Ein du solltest unter aber auch nicht den Weg des höchsten Widerstands wählen, du solltest mhm. schon immer klug handeln.
0: Da geht <lacht> es, geht nicht darum, das geht nicht darum, den Weg des geringsten, des also pass auf, es gibt immer noch einen großen Unterschied als, ähm, zwischen es sich leicht machen und ja. es sich schwer machen. Ja. Das ist, da ist noch ganz viel dazwischen und der Punkt ist, viele wollen halt einfach nicht aus ihrer Komfortzone raus und das muss man halt ganz ehrlich sagen, das fängt halt schon bei dem ähm, ich sage jetzt mal bei der Erstellung einer Bewerbung an, ja, auch den Mut, sich zum Beispiel auch mal bei einem Metzger zu bewerben, wo man sagt, na ja, da weiß ich jetzt nicht und der ist so krass und ob ich jetzt dahin kann und so oder halt auch einfach mal einen, wo man mal ein paar Meter weiterfahren muss, ja, wo einfach nicht, wo man nicht aus der Haustür rausfällt und dann gleich in der Metzgerei steht. Ähm, das sind dann einfach so die Sachen, wo ich einfach sagen muss, das sind viele einfach noch viel zu brav und könnten viel mehr für sich einfordern. Und das würde ich eigentlich auch würde ich eigentlich auch fordern, dass diejenigen, dass diese Arbeitnehmer das für sich einfordern, weil sie es einfach verdient haben.
1: Ja. Ähm, ups. Du hast da schon irgendwie recht, aber du vergisst da auch den Punkt, dass vor allem, wenn du jetzt ansprichst, dass man die Arbeit nicht direkt vor der Haustür haben möchte, äh, direkt vor der Haustür haben möchte. Ähm, das Fahrtweg ist ja auch Lebenszeit, ne? das darf man nicht vergessen. Und Fahrtweg wird nicht bezahlt. Das heißt, wenn ich jetzt so zwei Stunden zum Metzger fahren muss und zwei Stunden wieder zurück, habe ich vier Stunden meiner kompletten Freizeit einfach für nichts aufgebraucht.
0: Also ich habe halt grundsätzlich jetzt nicht von ähm, zwei Stunden Fahrzeit gesprochen weil ja. in zwei Stunden Fahrzeit kann ich auch in München arbeiten, nur zur Info. <lacht> ähm, sondern ich habe jetzt davon gesprochen, einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Einfach mal nicht die nächste, einfach das, was ich dir gerade gesagt habe, nicht den Weg des geringsten Widerstands zu nehmen und zu sagen, ja, also ich habe jetzt hier in der Umgebung zwei Metzger, einer davon ist schon scheintot und der andere, der... Ähm, macht es jetzt vielleicht noch zwei Jahre, also dann gehen wir halt mal zu dem und ähm, dann nehme ich den, keine Ahnung, den Preisvorschlag, den er mir gemacht hat, den einfach dann an. Das, das sehe ich einfach nicht. Ich bin einfach nicht so. Das ist, und, und da, da fehlt es mir einfach, weil sie sagen, ja okay, jetzt habe ich keinen Metzger mehr um die Ecke, ich würde es eigentlich schon gerne machen, die Arbeit macht mir Spaß, aber ich habe jetzt zum Beispiel noch ein Lidl oder ein Aldi oder ein Netto oder irgendwie sowas, dann mache ich halt Regalauffüller dort.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das so
0: verallgemeinern kann. Ja, das kann, nicht, kann man nicht verallgemeinern, das will ich auch gar nicht, aber es ist halt oft so, dass dadurch halt viele Fachkräfte wirklich auch abwandern, das muss ich halt und, ganz ehrlich und sagen. Und du
1: meinst nicht, dass das allgemein am, am Handwerk liegt, dass das den Leuten einfach keinen Spaß macht? <lacht> Auf die Idee kommst du jetzt gerade
0: nicht. Also ich denke halt einfach, das liegt hauptsächlich daran, dass erst, zu, äh, zunächst einmal, dass es, viel, dass es noch viele Kollegen gibt, die meiner Meinung nach einfach zu wenig
1: bezahlen. Ja, aber um die Brücke zum Chefsein nochmal zu schlagen, weil sonst schreibst du es schon wieder zu sehr ab, muss ich dann ja als Arbeitnehmer immer mehr auch Unternehmen raussuchen, weil du das Scheintote angesprochen hast, wo ich weiß, dass die noch existieren werden, weil viele Handwerksbetriebe und Metzgereien machen momentan zu. Das liegt ja an Inflation und auch an den hohen Energiepreisen. Ja, liegt hauptsächlich an der fehlenden Nachfolge. Und ja, aber auch an den Energiepreisen. Vor allem Bäcker habe ich das jetzt ganz oft beim BR, habe ich da ein bisschen rumgeguckt. Ja, aber die Bäcker haben sind keine Metzger. Ja, Achtung. aber es ist ja die. Bäcker gehören wir zum Lebensmittelhandwerk. Ein Metzger gehört auch zum Lebensmittelhandwerk, also sind wir gerade im Lebensmittelhandwerk. Da hast du vollkommen recht, aber wundervoll. der
0: Bäcker ist viel energieintensiver, also im Verhältnis zu seinen Produkten, weil im Prinzip hat er ja praktisch Wareneinstand der hat ja Aufschläge von tausend. 1.500 Prozent. Also es das heißt Mehl, Wasser, ja, und daraus macht er was, aber das, was er da daraus macht, ist ja praktisch alles mit Energie verbunden.
1: Ja, aber worauf ich halt hinaus will, ist, man sucht sich dann halt natürlich einen Arbeitgeber aus, wo man weiß, dass er überleben wird. Und dann ist, wenn du jetzt das Beispiel Supermarkt bringst, ist wahrscheinlicher, dass ein Supermarkt überlebt, als so eine kleine Metzgerei um die Ecke.
0: Auch große Metzger um die Ecke. Ja. Ja, also ich gebe dir grundsätzlich. Die, haben dann also wahrscheinlich auch Leute. die Überlegung, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt noch nicht angestellt. Aber ja, ist halt, geht halt einher mit schlechteren Arbeitszeiten, ähm, vielleicht ein bisschen besseres Gehalt. Ähm, ja, das muss man halt dann einfach auch
1: für sich selber entscheiden. Genau und. Äh wir können gerne in einer anderen Folge vielleicht mal genau über Jobsuche und sowas reden. Aber heute geht es hier um Chefsein, Dirk. Ja? Das ja, heißt, genau. äh, bevor wir jetzt wieder abschweifen, wir wollten das in der zweiten Folge zumindest mal versuchen, strukturiert der Hand zu haben. Deswegen gehen wir zurück zum Chefsein und verlagern das mal aus, hätte ich gesagt.
0: Ja, also wie gesagt, Chefsein ist für mich...
1: Also du bist auch der Meinung, das will ich, das ist,
0: äh Ja, ja, ist okay. Wir brauchen jetzt, ähm, Recruiting können wir ja eine extra machen oder, oder im Allgemeinen Personalfindung und Personal können wir, also Mitarbeiter finden ist, glaube ich, einfach nochmal ein extra Thema wert. Ja, das ist
1: glaube ich auch. Ich hoffe, unsere Zuhörer sehen das genauso. <lacht> <lacht> ihr dürft gerne auch immer gleich in die Kommentare schreiben, wenn euch gerade ein Punkt überhaupt nicht passt. Dann wissen wir genau, dass ihr zum einen zuhört und auch gerne anteilnimmt an unseren Diskussionen. Also gerne jetzt ein super Break in Anführungszeichen, um jetzt mal ganz kurz in die Kommentare zu hören, nein, ihr hättet doch weiterreden können oder auch oh Gott sei Dank springt ihr wieder aufs eigentliche Thema. Haut's einfach mal raus, Leute.
0: Also, wie schon gesagt, wir waren jetzt bei der Risikobereitschaft und ähm, ich finde einfach, als Unternehmer könnte das eigentlich auch also dieses Mindset brauchst du. Das ist einfach so meiner Meinung nach diese Grundvoraussetzung, dass du dich einfach auch mal ins Unbekannte stürzt. Dass du einfach mal ja, dahin gehst, wo es auch weh tut. Ja, mm. Dass du einfach mal ähm, Sachen ausprobierst und grundsätzlich auch damit rechnest, dass du auf die Schnauze fliegst. Dass es einfach mal nett funktioniert. Dass, es mal, dass du einfach, wie schon gesagt, einfach mal aus der Komfortzone rauszugehen, ist meiner Meinung nach das, die wichtigste Eigenschaft eines Unternehmers. In dem Fall jetzt auch Chefs. Ähm, wenn man es dann schafft, dass man erstens tolle Mitarbeiter findet und zweitens die dann auch ähm, so, ich sage jetzt mal anstiftet oder injiziert mit dem gewissen Unternehmensgehen, dann ist es das, das Besondere halt einfach ähm, dann. Machen die da mit, die ziehen mit, die folgen dir und die haben einfach auch so diesen, diesen Willen einfach voranzukommen und weiterzugeben. Und das ist, gehört dann auch wieder zum Chef zu sein, auch seine Mitarbeiter. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele gute Mitarbeiter. Und da manche sind auch wirklich so spitzenklasse, also das muss ich jetzt wirklich nochmal hier nochmal betonen. Also in meinem Unternehmen sind so viele geile Persönlichkeiten, alle anders, alle haben ihre Stärken, alle haben ihre Schwächen. Meine Challenge ist es halt immer grundsätzlich...
1: Zähle ich da als zwei, weil ich ein bisschen dicker bin? Oder wie ist das? Du zählst als drei. Ah, oh, danke schön. So viel arbeitest du ja auch. also Von <lacht> daher ist ja alles gut. Nein, nur 40 Stunden, Dirk. Du weißt ganz genau, 40 ist das Maximum, was ich arbeiten darf. Alles klar. Also... Ähm,
0: ähm, also jetzt noch mal. Es ist... Wirklich ganz, ganz schwierig manchmal, jeden nach seinen, wie soll ich sagen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, also zu fördern. Okay, da muss sich jeder auch selber trauen und so ein bisschen einsetzen. Da muss man als Chef einfach auch dabei sein. Aber was jetzt noch viel wichtiger ist, auch jeden dann so einzusetzen, dass es auch passt. Also, ja, also ich habe wirklich in den letzten 20 Jahren, wo ich es gemacht habe, habe ich wirklich... Also auch, das sind manche wirklich aufgeblüht meiner Mitarbeiter, das ist unglaublich, wie die sich entwickelt haben, was die ähm, aus sich gemacht haben, aus ihren Fähigkeiten, wie die sich ähm, weiterentwickelt haben und da muss man auch ganz ehrlich sagen, da muss ich halt einfach zum richtigen Zeitpunkt einfach entweder mal einen Dämpfer geben oder einen Arschtritt oder einfach mal loben. Also das ist glaube ich zum Beispiel jetzt auch meine größte Schwäche als Chef, ich lobe viel zu wenig. Also das ist das ist wirklich was, was mir manchmal was ich einfach in dem in dem täglichen sage ich jetzt einmal Rhythmus, den ich habe, der ja wirklich ich sage jetzt mal sehr stark getaktet ist, also ja. Ich stehe jeden Tag um 2:44 Uhr, also jeden Tag außer Sonntag, stehe ich um 2:44 Uhr auf, mache mich fertig, fahre in die Arbeit. Ähm, und dann, keine Ahnung, der Tag endet halt, wenn der Tag endet. Ich habe zwei <lacht> Nachmittage habe ich frei. Also nehme ich mir in Anführungszeichen frei, wenn die Möglichkeit besteht. Und dann ähm, komme wir ich um die Ecke. Ja, genau. Und dann, dann machen wir abends noch einen Podcast dann <lacht> und nehmen den noch auf. Und ja, und ich arbeite viel und ich arbeite gern und das ist wirklich was, was mir, ähm, was mir auch in gewisser Weise Erfüllung bringt, wo ich auch wirklich sage, ich will meinen Kindern auch so ein gewisses Vorbild sein, dass ich sage, also Leistung lohnt sich und macht was, was euch Spaß macht, weil dann macht ihr es auch gerne, dann braucht ihr auch keine Hobbys. Ähm, das können viele vielleicht auch manchmal gar nicht verstehen, dass ich sage, okay, wenn ich ich habe keine Hobbys. Ich meine, ein, das einzige Hobby, was ich habe, ist eigentlich mit dir, der YouTube-Kanal, weil für mich ist halt immer der Unterschied zwischen Hobby und Beruf zum Beispiel ja. auch, dass du beim Hobby halt immer Geld mitbringst und beim Beruf immer
1: Geld mitnimmst. Das hatten wir schon geklärt. Das ist auch eine Investition. Ich sag's noch einmal.
0: Ja, aber also, wie schon gesagt, und das ist einfach als Chef manchmal wirklich ganz, ganz schwierig, vor allem, ähm, dann auch den Mitarbeitern immer diese Wertschätzung zu geben und zu sagen, ja und das ist in manchen Unternehmen einfach noch ein bisschen leichter, weil du kannst jetzt zum Beispiel, also ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ich habe jetzt nächste Woche zum Beispiel wieder eine Autowerkstatt, die praktisch ja. mit ihren Mitarbeitern zu so den Grillkurs macht und die machen einfach so ein Team-Event. Für mich sind solche Team-Events grundsätzlich halt echt immer ganz schwierig, weil wir haben halt scheiß Öffnungszeiten. Und wenn zu den scheiß
1: Öffnungszeiten... Also ich, ich die Öffnungszeiten sind gut. Du meinst, die Öffnungszeiten an sich sind ein Problem für ein Event.
0: Das, ja, genau. Also die Öffnung, Nicht, dass das falsch nein, 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 nein. <lacht> also ich habe halt einfach ein Ladengeschäft, wo ja. halt grundsätzlich immer Verfügbarkeit ist. Und ähm, ich würde halt einfach mal gerne ein Wochenende einfach mal wegfahren mit meinen Mitarbeitern. Einfach nur mal ein geiles Wochenende machen. Wo man sagt, okay, da fähren wir einfach mal Samstag auf Sonntag in keine Ahnung, ein Wellnesshotel oder so.
1: Also unter Malediven gehe ich jetzt nicht mit, ne? das sollte dir bewusst sein. Kein Problem, kannst ja einen Antrag stellen. Das ist, ja. Ich habe genug
0: Papier bei mir liegen, das ist, bis das Papier wieder auftaucht in meinem Büro, glaub mir, da gehst
1: du wahrscheinlich schon in Rente. Also von daher, einfach das meinen Antrag stellen. Ist, das ist sehr beruhigend. Ich, ich kann auch per E-Mail schreiben. Kannst du E-Mail öffnen? Ja, ich denke schon. Ich kann E-Mails öffnen, ähm, aber ich äh. habe dir vorhin mein E-Mail-Postfach <lacht> gezeigt und blau ist meine Farbe. Ich habe da so viele E-Mails noch zu bearbeiten.
0: Ich hätte mich jetzt, keine Ahnung, deswegen, ich, ich freue mich eigentlich, dass ich jetzt mit dir den Podcast machen kann, weil ich manchmal auch einfach keinen, ja, manchmal reicht es halt auch einfach. Da ist der Tag einfach dann lang genug und wenn ich jetzt ja. dann wieder, ähm, sage ich mal, 12, 13 Stunden wieder durchgeklopft habe, dann reicht es mir einfach. Dann bin ich halt einfach, bin ich halt einfach durch. Ja, also wenn, wenn ich da meinen Tag halt so beschreibe, Wie ist so ein ja ein
1: Stay quasi dann einfach durch.
0: Einfach durch, ja. Dann hat man halt ein <lacht> bisschen drin und so. Also von daher, ähm, ja, das ist eigentlich meiner Meinung nach aber auch das, was Chefsein ausmacht.
1: Ja, einfach. Aber du, du bevor du jetzt wieder noch weiter redest, ähm, Chefsein. Heißt für dich, die Mitarbeiter auf jeden Fall wert zu schätzen, aber du musst dir auch bewusst sein, dass dich nicht jeder automatisch leiden kann oder nicht jeder mit deinem Führungsstil zurechtkommt oder nicht deine Ansicht ist. Die Liste könnte noch weitergehen. Also grundsätzlich gebe ich dir recht, es gibt manche Sachen,
0: da gehe ich d'accord. Also grundsätzlich muss mich erstmal keiner mögen. Also, das muss. Ich, ich begegne jedem mit Respekt. Egal welchen Alters, welcher Ethnie, welcher, ähm, keine Ahnung, welches Aussehen er hat, das spielt mir keine, ja. also dass ich, also jedem meiner Mitarbeiter, wenn er bei mir eingestellt wird, begegne ich erst einmal mit Respekt. Und das ist grundsätzlich was, was ich auf jeden Fall erwarte. Das ist mir ganz wichtig.
1: Also muss ich dich jetzt auch respektieren, oder? Wenn
0: du mich nicht respektierst, dann kannst du dich gleich, <lacht> da ist die Tür, mach dich vom Acker. Also du brauchst gar nichts zu tun, ich weiß, dass du es tust und, ähm, das ist, das ist mir eigentlich erstmal, Grund, das ist erstmal so diese Grundvoraussetzung. Ähm, mein Führungsstil ist einfach mein Führungsstil. Damit muss man grundsätzlich einfach ein bisschen ähm, zurechtkommen. Das ist manchmal für manche ein bisschen schwieriger, für, für viele, ich sag mal, für manche ein wenig schwieriger, für viele leichter. Ähm,
1: er ist halt etwas chaotisch.
0: Ja, einfach, weil ich so viel, ich kann manchmal, da ist vielleicht auch noch eine Schwäche, wo ich sage, ich kann vielleicht manchmal auch gar nicht so diese ausgearbeiteten ähm, Anweisungen geben, wie ich es machen müsste. Das ist einfach so, wo ich sage,
1: da könnte man vielleicht auch noch ein bisschen an mir arbeiten. Ja, aber das ist eigentlich ein guter Punkt. Ähm, brauchen jetzt Mitarbeitende wirklich dauernd Anweisungen oder sollte es nicht darauf hinauslaufen, dass es so gut wie möglich automatisiert funktioniert, dass du nicht auch den Job ausführen musst, für den du jemanden angestellt hast? Da bin ich jetzt ganz bei dir. Also grundsätzlich möchte ich eigentlich gar keine Anweisungen geben.
0: Aber der Punkt ist ja sich der, das wäre jetzt auch das, wo ich jetzt als nächstes hingekommen wäre. Für mich als ähm, Chef ist es zum Beispiel, also zum einen halt diese Mitarbeiter mitzunehmen, aber was viel wichtiger ist, ist es, die Mitarbeiter ähm, müssen neben dem Respekt für mich, weil wir haben ja jetzt auf mich als Chef angesprochen, ähm, auch die Grundsätze oder die Grundleitlinien praktisch des, des Unternehmens mit ihrem Tun handeln und Denken vertreten und einhalten. Ja. Also es funktioniert nicht, wenn, wenn die Leitsätze wie Qualität, Frische, ich sage jetzt mal Freundlichkeit und ähm, Kundenorientierung in irgendeiner Weise so mit Füßen getreten werden, dass es einfach nicht mehr mit den Leitlinien des Unternehmens zusammenpasst.
1: Das ist richtig. Also das geht nicht. Also das ist jetzt ja. auch was, wo ich sage, das ist da aber auch Identifikation des Unternehmens. Ne? Das ist das ja. hast du nicht vergessen.
0: Ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Manche, ich habe ja relativ viel Fahrer und gibt es halt dann ab und zu Reibereien, wo ich dann sage, das könnt ihr euch nicht erlauben, dass ihr den Nachbarn einparkt. Das funktioniert nicht. Ihr könnt nicht vor der Einfahrt des Nachbarn parken, wenn uns der ganze Hof gehört und da ist mir egal, ob da jetzt gerade der Lieferant bei uns irgendwie in der Einfahrt steht und die nicht einfahren ja. können. Ich akzeptiere das nicht, weil das ist nicht meine Art. Ich finde das einfach ungerecht und ich würde mich auch tierisch darüber aufregen, wenn es mir passiert. Ja. Und deswegen will ich nicht, dass die das machen. Das verstehen mhm. die aber nicht. Und vor allem dann sagen, dann, dann verstehen sie nicht, dann denken sie, ich, das ist ein Angriff auf sie. Aber das ist kein Angriff auf sie, sondern das ist für mich einfach mhm. eine Tatsache, dass wenn sie, mit das können sie mit ihrem Privatauto machen, das können sie bei ihrem Nachbarn machen, das ist kein Problem, aber bei mir geht es einfach nicht. Ich will ein gutes Auskommen mit meinen Nachbarn, ja, ich will ein gutes Verhältnis zu denen und ich will nicht, dass meine Fahrer oder meine Mitarbeiter die nötigen. Und das das mag ich einfach nicht. Ja. Also als Beispiel, wo ich sage, das, das geht jetzt grundsätzlich einfach nicht. Das ist jetzt erst vor kurzem wieder, wieder so eine Eskalation gegeben und das sind einfach so Sachen, das, das will ich
1: einfach nicht. Ja, aber was ich jetzt nicht verstehe ist, du sagst, park den Nachbarn nicht zu. Das ist ja kein Angriff auf die Person. Das ist ja einfach nur eine Bitte oder eine Anweisung sogar. Ja. Das ist doch kein Angriff. Wie kann man das als Angriff verstehen?
0: Ja, weil, ist jetzt egal, das war, da hat noch viel mehr dazu geführt, aber das sind einfach dann so Sachen, wo ich sage, das müssen meine Mitarbeiter einfach akzeptieren, hm. dass das praktisch die Unternehmensleitlinien sind, dass das ja. praktisch, dass de, weil wir, jetzt nochmal auf die Nachbarn noch kurz zu kommen, wir sind halt einfach auch ein Stadtteilmetzger, wir sind halt auch einfach, ähm, uns, wir leben von unserer Umgebung, wir leben von unseren Nachbarn, wir leben von dem Stadtteil, in dem wir sind. Die kommen zu uns hier in den Laden und kaufen genau. bei uns ein. Ja. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass ich mich hier nicht ähm, auch für ähm, wie der Elefant im Porzellanladen und wild um mich schlag, sondern dass es einfach ein gutes Auskommen ist. Weil ich, ich will das nicht. Wir unterstützen ja auch hier ähm, kirchliche Veranstaltungen, Vereine. Ja, wir sind ja hier auch verwurzelt. Das, ja. ist, das ist ja auch was, was mir wichtig ist. Also von daher. Ähm, ja, geht sowas einfach nicht. Und das ist richtig, ja. Also jetzt nochmal dann auf den Mitarbeiter zu kommen. Wenn er mich nicht mag persönlich, der muss mit mir nicht abends ein Bier trinken gehen. Also das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das Lieber ein Steak essen. Genau, muss er aber auch nicht. Wenn er keinen Bock auf mich hat, ist kein Problem. Grundsätzlich sehe ich trotzdem viele meiner Mitarbeiter, vor allem auch meine Langjährigen, als meine Familie an. Das ist, die können... Die sind jetzt zwar jetzt nicht so wie meine, wie meine Kinder oder meine Frau oder meine Eltern oder sowas oder mein Bruder. Das ist. Aber trotzdem ist, können die zu meiner Unternehmensfamilie und die sind mm. mir wichtig. Und das ist eigentlich auch so ein, so ein Leitthema bei uns, jetzt auch im Betrieb, dass wir, es da wirklich, wenn da wirklich unsere, unsere Mitarbeiter Unterstützung brauchen, privat. Dann geben wir die denen. Mhm. Also, das sind dann auch so Sachen, die wir denen einfach auch mitgeben. Und das ist meiner Meinung nach, wenn man da die Möglichkeit hatte, sollte man das, so, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das auch als Chef unbedingt machen. Weil das ist auch eine gewisse Art der Wertschätzung. Manche wissen es zwar nicht wertzuschätzen, aber das ist auch wieder ein anderes Thema dann. Das, ist, das liegt nicht am Arbeitnehmer, sondern das liegt halt einfach an den Menschen. Ja, da kann man halt auch nichts dazu. Das ist einfach so.
1: Ja, jetzt hast du so viel gesagt. Ich wollte irgendwo mal einhaken, aber ich unterbreche dich eigentlich so ungern, weil die Zuhörer wollen ja deine Stimme hören, deine engelsgleiche. Jetzt, <lacht> <lacht> jetzt muss ich gerade überlegen, wo ich eigentlich was dazu sagen wollte. Es ist schon etwas lange, lange her. Aber ich versuche einfach mal, einen folgenden Punkt anzuknüpfen. Ähm, zu dem Punkt mögen kann ich noch sagen, dass das halt, glaube ich, auch so eine Akzeptanz sein muss. Also man muss einfach mal, denke ich jetzt mal, als Chef wahrscheinlich auch nicht versuchen, der Kumpel zu sein, oder? Also man muss akzeptieren, dass Entscheidungen, die man trifft, nicht alle immer zufriedenstellen und mit Unmut dann auch leben können. Oder, oder ist es dann zu belastend irgendwo?
0: Also grundsätzlich habe ich ähm, keinerlei Probleme, wenn mich jemand nett mag, wo ich halt Probleme habe, ist, wenn ähm, vor dem Kunden was ausgetragen wird zum Beispiel. Also das sind so Sachen, wo ich sage, das geht überhaupt nicht. Ähm, und auch unter den, unter den Mitarbeitern. Also das sind auch so Sachen, das darf nicht passieren. Und das sind auch immer Sachen, wo ich auch immer eingreifen muss. Also vor dem Kunden hat einfach eine gewisse Ordnung zu herrschen. Das ist einfach so. Also da muss man einfach... Immer professionell bleiben. Genau. Da muss man professionell
1: werden, nicht emotional werden,
0: zum Kunden und auch untereinander. Das darf ja. nicht passieren.
1: Und ähm Ach so, übrigens Leute, falls ihr immer so ein Knarzen oder Grummeln hört, wir sitzen hier natürlich, wenn wir schon mal Thema Kunden sind, direkt an der Theke und in der Metzgerei laufen nun mal auch Kühlungen, also entschuldigt das bitte.
0: Ja, und das Knacken sind die Magnetventile, die praktisch immer umschalten und praktisch das Kühlmittel durchlassen. Ne?
1: Nur damit ihr alle Bescheid wisst, ähm, weil... Klar nehmen wir den Podcast in der Metzgerei auf, wir hatten es. <lacht> Heiße halt, ne? Ja, hatten es schon erwähnt, aber manche stören sich an Hintergrundgeräuschen, aber da müsst ihr es damit leben, weil wir werden uns jetzt kein extra Tonstudio einrichten, wenn wir eine riesige Metzgerei zur Verfügung haben.
0: <lacht> ja, also wie schon gesagt, ich habe kein Problem damit, dass man, dass man mir einfach mal sagt, ey, das finde ich einfach scheiße, weil grundsätzlich ähm, ist es ja so, ich mache mehr Gedanken über das, über die Entscheidungen, die ich treffe. Und du hast recht, es sind manchmal auch Entscheidungen die vielleicht manchen jetzt nicht oder nicht jedem einfach passen, aber ich habe kein Problem damit, grundsätzlich meine Entscheidungen zu begründen und man muss halt einfach so sagen, als Chef hat man halt grundsätzlich auch noch wegen wegen anderen das ist mir zum Beispiel auch ein wichtiger Anspruch für mich als Chef dass ich wirklich auch in jedem Teilbereich meines Betriebs Einblick habe und wirklich weiß, wie es da läuft
1: Ja und äh das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, weil jetzt kann ich jetzt gleich zwei Sachen miteinander verknüpfen. Und zwar zum einen, dass manche Menschen mit deinen Entscheidungen nicht leben können. Ich bin einer davon. Tatsächlich, das führe ich jetzt gleich aus. Aber gleichzeitig ähm, kann ich noch an den vorherigen Punkt kurz anknüpfen. Die Selbstständigkeit, dass man nicht immer klare Anweisungen braucht. Ich zum Beispiel würd, äh, würde es extrem, als extremst störend empfinden, wenn du mir reinredest in dem, was ich für dich tue, weil deine Expertise nicht so weit geht wie meine. Ich habe das ja auch gelernt und du nicht. Das würde mich ein bisschen nerven und deswegen sind wir auch schon anhand einiger Content-Ausrichtungen aneinander geraten oder zumindest haben wir doch recht verschiedene Ansichten, wo die Reise oftmals hingehen soll.
0: Ja gut, aber das, das widerspricht sich ja jetzt grundsätzlich nicht. Ich habe ja vorhin auch gesagt, man muss seine Mitarbeiter halt auch nach ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten ähm, auch einsetzen. Ja, also von daher, ist denke ich, widerspricht sich das jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass ich, also, dass ich viele meiner Mitarbeiter auch nicht ähm, die ganze Zeit an der Hand führen muss, weil ich will ja Mitarbeiter... Und keine, keine Ahnung, keine Roboter. Weil wenn ich Roboter brauche, dann programmiere ich die und die machen dann immer das Gleiche. Und es gibt für mich nichts Schlimmeres als Mitarbeiter, den ich jeden Handgriff erklären muss. Da drehst du mhm. durch, das kostet dich einfach so viel Kraft. Das ist unglaublich. Ich, deswegen, es ist mir einfach wichtig, dass man wirklich, ich meine, neue Mitarbeiter ist was ganz anderes. Bei der Einarbeitung von neuen Mitarbeitern, mhm. da musst du, ihnen erstmal die ganzen Werte vermitteln, du musst sie einführen in Auto, ähm, alles, wie soll die Ware verpackt werden, wie soll, ähm, wie wird da was gehandelt, was passiert, ja. wenn das und das passiert, also das bekommst du halt auch erstmal, ich sag mal, nach einem halben Jahr bist du da langsam dann drinnen, ja, wo du dich einarbeitest, aber das ist ja sich kein Problem und vor allem Fehler passieren ja auch. Ja, klar. Das, das gehört ja dazu, da bin ich auch jetzt nicht so, dass ich sage, aber das Schlimme, wenn man Fehler halt mehrmals macht, die gleichen Fehler, das ist ein Problem für mich. Weil das heißt für mich, entweder derjenige hat keinen Bock oder zweitens er hat keinen Bock.
1: Das glaube ich jetzt nicht. Ja, also, doch, doch.
0: Also, genau, das ist der Punkt, weil grundsätzlich, ja, das jetzt, ist, nee, nee, ist nee. glaube ich, meiner Meinung nach also. wirklich wichtig, <lacht> wenn man einen Fehler macht, dann kann man ja, den gerne machen. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Wichtig ist, dass man daraus lernt und den Fehler nicht nochmal macht.
1: Aber was ist, wenn du fünf Anläufe brauchst um es zu kapieren. Du kannst ja nicht voraussetzen, dass jeder immer sofort auch versteht, was er falsch gemacht hat. Und dann ist ja auch wichtig, wie du als Chef darauf reagierst. Vielleicht kann es ja passieren, dass du wirklich nicht sehr positiv reagierst und dann manche Fehler unter den Teppich gekehrt werden. Und dann ist auch der Lerneffekt nicht sehr groß. Das darfst du nicht vergessen.
0: Ich rede aber von Fehlern. Ja, ich weiß, was du meinst. Grundsätzlich finde ich jetzt zum Beispiel auch an der Fehlerkultur, die ich eigentlich im Unternehmen, also so wie ich es mir ideal vorstelle, ist halt grundsätzlich, dass es bei Fehlern darum geht, die in Zukunft zu vermeiden. Das ist mir wichtig. Ja. Ich frage zum Beispiel grundsätzlich nicht, wer hat das gemacht? Okay. Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht wichtig. Ja, da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Das ist gar nicht wichtig, weil, weiß du, was dann passiert? Dann heißt es, die war's der war es, ich war es nicht. Da komme ich nicht weiter. Mhm. Das ist einfach, das ist mir wichtig. Ich will, dass das alles so, ich meine, es gibt Tätigkeiten, die gehen auf eine Person zurück. Da muss man halt dann einfach fragen, ja, warum hast du den Zettel nicht richtig gelesen? Mhm. Aber es gibt auch viele oder Sachen. in meinem
1: Fall, wieso hast du das rausgeschnitten und nicht reingeschnitten? <lacht> Aber es gibt viele Sachen, wo ich einfach sage, ey,
0: führen wir halt einfach die Prozesse so ein, dass diese Fehler vermieden werden. Und das ist diese, diese, dieser Rückfall immer wieder in diese alten Gewohnheiten. Das ist für mich mit das Allerschlimmste. Du machst fünf, sechs Wochen, sagst du, okay, wir machen das jetzt so und so und so und schaust jede Woche und implementierst das. Und dann die sechste, siebte Woche, wo du dann nimmer dahinter bist, dann machen sie es wieder so wie davor. Und das ist dann manchmal was, wo ich einfach sage, ich... Ich will nicht mehr. Einfach, wo ich sage, ey, echt jetzt? Muss denn das jetzt sein? Haben wir das nicht ja. anders besprochen? Hat dir keiner gesagt? Ne? Und dann, das ist einfach das Problem. Das ist einfach das auch, wo ich, wo ich, wo ich im Moment einfach noch manchmal ein bisschen rödel. Ich meine, wir hatten jetzt wirklich eine, ey, das war, das letzte Verlierer das war einfach nur, boah, das war einfach nur, ich, ich habe, wie schon gesagt, mein ganzes Team ist zurzeit einfach, wir warten jetzt auf den Urlaub, weil <lacht> Wir sind alle ziemlich, wir sind alle ziemlich angeschlagen. Also das war schon jetzt wirklich Urlaub, krank, krank und Urlaub und extrem viel Arbeit. Das war jetzt schon, das letzte Vierteljahr war echt, das war hart, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das in jeder Abteilung, das war einfach nur brutal.
1: Ja, also ich mache ja, ich kann da jetzt nicht so viel dazu sagen. Meine ja, Abteilung ist jetzt nicht so groß. Also von Meine daher. Abteilung ist nicht so groß, die Videoabteilung. Das bin quasi nur ich, aber ich hatte auch viel zu tun.
0: Ja, wie schon gesagt, ist ja gut so. Wäre schlimm, wenn du nichts zu tun hättest.
1: Ja. Ich bettel ja regelrecht um Arbeit. Ja, also,
0: wie schon gesagt, also ich finde einfach Chef grundsätzlich auch geil, weil ich habe zum Beispiel auch die Möglichkeiten, alles so zu gestalten, ja. wie ich das will. Also, das ist eigentlich auch das, was ich mit als Unternehmer am wichtigsten finde, dass ich entscheide, in welche Richtung wir laufen.
1: Ja, aber als Arbeitnehmer wünscht man sich das eigentlich auch. Also man muss nicht unbedingt, du darfst dir ja immer nicht vergessen, ich will vielleicht nicht unbedingt einen Laden führen, aber ich will in dem, was ich tue, was ich gern mache, wenn ich jetzt zum Beispiel gerne Fachverkäuferin bei dir bin, möchte ich trotzdem meine Entscheidungsfreiheit haben und trotzdem Verantwortung haben und nicht unbedingt, ähm, dass mir da einer reinredet in dem, was ich tue, weil ich bin ausgebildeter Fachkraft, ich werde es ja wohl wissen.
0: Ja, ich gebe dir, geb dir recht. In gewisser Weise brauchst du ja eine gewisse Entscheidungsfreiheit. Ähm, genau. Die haben jeder, also grundsätzlich geht meiner Meinung nach Entscheidungsfreiheit auch immer mit Verantwortung genau. einher. Also das heißt, je mehr Verantwortung du übernimmst, desto mehr Entscheidungsfreiheit brauchst du auch, weil du übernimmst ja auch die Verantwortung für deine Entscheidungen. Und das ist das sind jetzt so diese zwei Sachen. Je mehr Verantwortung du übernimmst, beispielsweise jetzt auch für die Umsatzentwicklung im Laden, ähm, beispielsweise ähm, zum Beispiel für den Verkauf von bestimmten Produkten oder den Abverkauf von bestimmten Produkten. Da hast du ja Entscheidungsfreiheit in Bezug auf die Präsentation, auf das mhm. Anpreisen, auf die, ähm, wie soll ich sagen, auf die Weitergabe der Infos an dein Team. Ja, und das sind dann so diese Sachen, die wirklich ganz wichtig sind. Also von daher gebe ich dir vollkommen recht, Entscheidungsfreiheit brauchst du, aber ich rede jetzt nicht von der Entscheidungsfreiheit, ich sage jetzt mal in diesem Anführungszeichen eingeschränkten Rahmen, sondern ich rede von der Entscheidungsfreiheit in dem großen Rahmen, dass ich sage, okay, das ist jetzt die Richtung, das sind jetzt vielleicht neue Geschäftsfelder, die wir erschließen, das sind jetzt Geschäftsfelder, die wir nicht mehr bedienen wollen, etc. Das sind eigentlich so diese Entscheidungen auf, ich sage jetzt mal, Unternehmens Leitungsniveau, wo ich wo ich einfach sage, das gefällt mir.
1: Ja. Ich habe dazu nicht so viel hinzuzufügen tatsächlich, außer vielleicht mal noch eine andere Perspektive, ob du die Entscheidungsfreiheit in diesem eingeschränkten oder limitierten Bereich, den du in Anführungszeichen gesetzt hast, auch geben kannst. Also in meinem Fall ja. Was bei deinen Metzgerinnen oder Metzgern oder Fachverkäufern und Fachverkäuferinnen der Fall ist, weiß ich nicht tatsächlich. Oder auch Fahrern. Also ich weiß gar nicht, was du eigentlich für Leute alles hast, aber du hast ja ein umfassendes Spektrum. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, aber in meiner Tätigkeit habe ich die. Deswegen finde ich, das ist auch sehr angenehm, bei dir zu arbeiten.
0: Ja, ich denke halt grundsätzlich am, am schwierigsten, was mir jetzt grundsätzlich einfällt, ist, ähm, die Produktion, mhm. weil du halt da grundsätzlich immer Produkte hast, die hinten rauskommen müssen. Und die müssen halt vorher einen gewissen Bearbeitungsstandard haben, den du natürlich festlegst. Wie die Leute, ich meine, wie jemand was ausbeint, das ähm, kein Geselle ähm, braucht es ja. mehr, der weiß, wie er das ausbeint und wenn das sein Stil ist, dann macht er das so. Also mhm. da haben sie schon, da gibt es schon auch eine gewisse Freiheit. Ähm, es ist halt grundsätzlich so, man muss halt einfach gewisse Abläufe halt auch einhalten, weil also Wurst herstellen ist ja praktisch nicht, das ist ja meistens kein Tagwerk. Also das ist ja praktisch ein Prozess, der über mehrere Tage hinausgeht. Also das ist, du bereitest ja ähm, erstmal das Fleisch vor aus der Zerlegung, machst die Sortierung, machst den Zuschnitt, ähm, dann tust du es wolfen, dann tust du es ähm, vorbereiten praktisch dann für den nächsten Tag, teilweise zum Beispiel vorfrieren, anfrieren, das Fleisch. Und am nächsten Tag wird es dann zum Beispiel erst verarbeitet. Dann kommt mhm. zusätzlich noch zum Beispiel eine Einlage dazu, die auch praktisch dann erstmal erst sortiert werden muss, ausgeschnitten. Dann wird sie ähm, gepögelt, gewürzt, ja. Und die wird dann am nächsten Tag dann eingearbeitet in die Wurst. Ähm, Schinken zum Beispiel auch. Die müssen... Ja, ja, ich verstehe,
1: worauf du hinaus willst, Klar, es gibt immer Abläufe, Es gibt, glaube ich, in jedem Bereich fest. Festgeregelt Abläufe, aber mir geht es jetzt darum, dass man als Metzger vielleicht die Entscheidung hat, wie man da hinkommt. Also, wie ja, man die Möglichkeit
0: hast du. Du kannst ja auch die in, sagen, in Anführungszeichen die Arbeit in gewisser Weise einteilen. Ähm, du kannst dich auch selber einbringen, dass du sagst, ja, okay, wir machen jetzt so und so eine Wurscht zum Beispiel noch. Das mhm. ist ja auch was, wo du sagst, okay, ähm, die Produkte, die, die machen wir jetzt einfach, die kommen jetzt einfach rein, weil die finde ich jetzt einfach gut. Das finde ich jetzt eine gute Erweiterung fürs Produktsortiment und ähm, ja, ich, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dieses Jahr haben wir ja praktisch den, den Bratwurstkönig gewonnen, ja. aber nächstes Jahr wird es auf jeden Fall wieder die Wahl zur Bratwurst des Jahres geben, weil das fand ich einfach geil und vor allem auch die Ideen meiner Mitarbeiter, die sind ja da richtig Aber aufgeblüht. nächstes Jahr hast du auch
1: schon der Bratwurstgipfel wieder. Müsstest ja. du nicht dieses Jahr anfangen mit der…
0: Wir fangen da am Anfang des Jahres an. So. Also das wird im Januar dann stattfinden, wo wir dann anfangen, die Mitarbeiter fragen, im, im Februar werden dann die Rezepturen umgesetzt und dann im März gibt es dann und im Mai ist ja dann praktisch der Bratwurstgipfel, Weil die Kunden müssen ja dann grundsätzlich entscheiden, mit welcher Bratwurst ja. wir da
1: hingehen. Ja. Ja. ja, okay, also dann weiß ich schon mal, dass dann die Metzger und Fachverkäufer dann auch in einem geregelten Rahmen Entscheidungsfreiheiten haben. Ja, müssen sie ja auch, weil ansonsten...
0: Ähm ja, keine Ahnung, muss ich ja alle an der Hand führen und das. Da das ist nicht keine Zeit dafür. zielführend, ja. Genau. Also
1: ich, ich sehe das tatsächlich so wie du. Ich, ähm, es gibt ja auch Chefs, die ihren Mitarbeitern nicht so wirklich vertrauen und auch jeden Schritt stetig überwachen müssen. Und ich frage mich halt immer, warum stellst du die denn ein, wenn du quasi deren Arbeit eh mitmachst und mach doch alles gleich selbst?
0: Ja, also ich sehe das auch so. Also ich könnte das, also ich will das auch gar nicht. Wenn ich, also ich möchte gerne Mitarbeiter einarbeiten und ich möchte, dass er, wenn er Fragen hat, zu mir kommt, wenn es mhm. dann weitergeht und dann soll er grundsätzlich auch selber entscheiden, weil das ist mir eigentlich so der wichtigste Anspruch. Ansonsten schaffe ich das gar nicht. Also dann sonst würde ich, also ich habe ja alleine jetzt die Verantwortung von ungefähr für ungefähr 30, 30 Mitarbeiter hier in der Filiale wo ich ja praktisch eigentlich immer ihr direkter Vorgesetzter bin. Und ähm, das, wenn da jeder zu mir kommt und fragt, keine Ahnung, wie er sich jetzt die Hände waschen soll oder wie er sich jetzt die Nase putzen <lacht> soll, dann ganz ehrlich, ja. irgendeinen trifft es dann und den Drifts hart. Und da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf.
1: Ja, ich könnte mir das auch gar nicht vorstellen, da dauernd angeleitet zu werden. Also, ich weiß nicht, ich ja, glaube, manche, manche brauchen das vielleicht, aber ich kann es mir persönlich nicht vorstellen. Ich, ich, wie schon gesagt, es
0: gibt so unterschiedliche Charaktere, die einen sind komplett hilflos und die anderen sind sehr selbstständig. Hm. Das ist einfach komplett, da muss man einfach den, den, die einzelne Persönlichkeit an sich anschauen.
1: Ja, und wie ist das dann, du bist ja auch eine ganz andere Generation von Metzgermeister, wie war das denn früher, hat man dann früher vielleicht noch eher... Gesagt, das mache ich so, das hat also mal ganz salopp daher gesagt: Ja, das mache ich so, wie ich das will, das hat genauso zu sein. Und wenn es dann mit der Klage kommt, da ist die Tür.
0: Ja, ich denke, grundsätzlich ist es in fast jedem Unternehmen gegeben.
1: Das ich weiß nicht es nicht. Also sagen,
0: nee, Ich glaube, wenn wir von früher sprechen, dann reden wir halt wahrscheinlich von den, ich sage mal, 70er, 80ern sowas um den Dreh rum, ja, 60 Einfach eine
1: Generation vor dir, ja, die, die das, dich ausgebildet haben quasi.
0: Ja, wie schon gesagt, ich fand immer grundsätzlich in der, in der Lehre halt, ich sage jetzt mal einen gewissen strengen Lehrmeister immer besser, weil der immer Ansprüche gestellt hat, die ich erfüllen wollte. Also für mich als ehrgeizigen jungen Mann war das eigentlich ähm, Genugtuung, ja, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Später war es mir dann eher lästig, dass ich mich an Regeln halten musste oder ein gewisses mhm. Schema. Da wollte ich mich dann eigentlich eher entfalten. Also, wie schon gesagt, am Anfang denke ich, ist es auch immer ganz wichtig, auch für meine Lehrlinge, dass sie ein gewisses, ich sag mal, einen gewissen Korridor haben, in dem sie sich praktisch bewegen dürfen und nicht drüber rausschlagen sollten. Später sollte der Korridor einfach viel weiter sein und ähm, ja, eigentlich nur von sage ich jetzt einmal, Unternehmensleitlinien oder Regeln mhm. ähm, ja in Bezug auf Lebensmittelrecht zum Beispiel einfach eingegrenzt sein.
1: Hast du denn nicht auch manchmal Angst, jemanden zu viel Freiraum zu lassen? Ich meine, wir sind jetzt auf jeden Fall an dem Punkt, wo wir uns einig sind, dass äh, man nicht alles überwachen muss und je mehr Selbstentfaltung für den Arbeitnehmer, desto besser eigentlich. Aber gibt es da auch mal... Sorge, dass er über die Stränge schlägt? Hast du da dir mal Gedanken gemacht?
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, eher nein. Also lieber ist mir zu viel Freiraum als zu wenig. Wichtig ist für mich eigentlich dann immer nur im Endeffekt dann die Kontrolle. Also dass ich sagen kann, okay, ich kontrolliere das halt dann auch hm. in regelmäßigen Abständen oder ich habe das dann auch mit dem Blick, dass ich dann weiß, okay, da ist jetzt zum Beispiel was nicht. Und das Problem ist halt einfach, also aus meiner Sicht nicht, aber wenn halt was scheiße ist oder wenn da einfach Mist rauskommt, ja. dann werde ich das vielleicht nicht jedes Mal sehen, ja. aber es, dadurch, dass ich halt im Betrieb bin, werde ich es halt einfach irgendwann mal zu Gesicht bekommen und ich bekomme es präsentiert entweder spätestens, wenn der Kunde dann sagt, ey, das war mal nichts, ja. also ich komme irgendwann, kriege ich es serviert, irgendwann ja, vielleicht früher, vielleicht später aber ich bekomme es serviert also von daher ist, sehe ich das jetzt, zu viel Freiraum gibt es eigentlich nicht. Es gibt nur ähm, ja, eher zu anhängliche Mitarbeiter, die die ganze Zeit ja, Bedarf haben an Aufmerksamkeit.
1: Ja, ich bin einer davon.
0: Naja, so schlimm ist es nicht, ich lege bei dir ja meistens einfach den Hörer auf, also von daher ja, genau, das ist, es, ist ja kein Problem, also wenn du mich wieder langweilst, dann einfach, ich muss jetzt weiter, Servus, Tschüss.
1: Damit es unsere Zuhörer auch mal verstehen, ich telefoniere sehr häufig mit dem Dirk, das ist oftmals gar nicht unbedingt über Arbeitsbezogen, was wir da quatschen, aber ähm, ganz oft passiert es auch, dass der Dirk sagt, ja ich rufe dich zurück und dann warte ich drei Tage auf den Rückruf. <lacht>
0: Ja, kann schon passieren. Also ich habe ja sonst nichts zu tun. Ne?
1: <lacht> ja, manchmal manchmal ist es aber auch, da rufe ich dich wegen, wegen ähm, Unsinn an, das gebe ich auch zu. Aber ich will auch auf deine Meinung einfach dazu hören tatsächlich, weil das hilft dir ja auch ganz viel, anderen Blickwinkel zu haben, auch wenn es unsinnig erscheint im ersten Moment. Und da wäre auch meine Folgefrage, du sagst, du kontrollierst eigentlich ungern Sachen, aber ich glaube, du schaust dir die Videos an, oder nicht?
0: Ja, die schaue ich mir schon an, wobei ich jetzt sagen muss, nicht alle.
1: <lacht> ja, also, ich mir, also ich schaue
0: mir viele, ich schaue mir, also der eigenen Videos schaue ich mir viele an, weil vor allem ich möchte halt auch den Schnittstil sehen und ich möchte halt schauen, was du machst und du hast dich ja auch krass entwickelt oder wir haben uns auch krass entwickelt. Ich bin zum Beispiel auch ganz erschrocken, wenn ich mir all die Videos von uns anschaue. Ja. Das muss ich jetzt zum Beispiel auch, messen, ich aber dann bin auch sagen, wenn ich nur denke ich mir, wer ist denn das da auf dem Bild? Ja, ist ja. so, was ist denn das für einer? Ja, ist ja ganz komisch. Und unser ja. burger paddy video das geht halt jeden, also immer noch, ja. keine Ahnung, wie viel 100 Mal das in zwei Tagen angeschaut wird und jetzt glaube ich schon
1: 113.000 Aufrufe. Ja, das kann sein. Ist irgendwie und keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> aber, aber gut zu wissen, dass du dir auch ein paar Videos anschaust Alle wären natürlich völliger Schwachsinn Also das wissen unsere Zuschauer nicht Aber wir produzieren immer sehr viel vor Dass wirklich jede Woche auch was kommen kann Oder sogar mittlerweile täglich durch die Shorts Dass niemand darauf verzichten muss Das ist auch ein Service von uns eben
0: Ja, wir ballern schon ziemlich krass also muss man Wenn ganz du sagen.
1: da neben dem Drehtag noch alles nochmal anschauen müsstest, kannst du den ganzen Tag eigentlich nur mit Anschauen von Videos verbringen ja, ja, also wie schon gesagt, wir haben, also unser um,
0: also unser also unser YouTube-Kanal und unsere Videos, also muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch schon ziemlich stolz drauf, ich ist glaube ich, ich auch, ist aber glaube ich auch schon ziemlich ähm, einmalig in Deutschland, also für eine Metzgerei. Ich meine, es gibt schon professionelle YouTuber, die das auch in der ja. Klasse aufziehen, aber jetzt in unserer in unserer, keine Ahnung, Rookie ähm, ja, wir, Sache.
1: Wir sind froh, wenn wir, wenn wir mal äh, Kreisliga erreichen. <lacht> Wir sind noch unter Kreisliga einfach. Ja. Ähm.
0: Da müssen wir einfach mal schauen, dass es, dann, dass es dann einfach weitergeht. Aber das ist, ja, irgendwann werden wir schon aufsteigen, ja. hoffe ich mal. Ich meine, wir haben ja, ja jetzt auch hier noch genügend ähm, tolle Zuhörer hier im, im, hoffe, in unserem Podcast. Ich, 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 hoffe, ich hoffe es. Die natürlich unsere heiße Theke da kräftig auch unterstützen, indem sie uns unser noch ein YouTube-Abo ähm, dann da lassen.
1: Ja, ab, abonniert auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Aber gut, ich wollte nicht wieder auf YouTube gehen, ich wollte eigentlich nur den Aspekt, dass du tatsächlich auch kontrollierst, was manche tun, aber anscheinend nur mit einem Auge. Das ist ja schon mal ganz hilfreich. Ja gut, das zweite Auge, das muss ich auch immer gleich auf dem nächsten <lacht> haben. Also das ist ja auch so, der.
0: mein Vater hat das immer genannt, den, der Schritt des Herrn hat er das immer genannt. Der Schritt des Herrn? Der Schritt des Herrn hat er das immer genannt. Und das ist eigentlich für mich jetzt aus heutiger Sicht, jetzt in meiner Generation, ist es so ein bisschen so oberig dargestellt, aber das ist grundsätzlich einfach diese, ähm, ich sage jetzt einfach mal, diese, diese Anwesenheit oder auch mhm. diese, wie soll ich sagen, diese Beobachtung im Unternehmen zu sein und zu schauen, dass da einfach alles richtig läuft, dass da nichts schief geht, ja, dass da nicht einfach ähm, durch Nachlässigkeit oder ähm, Überforderung praktisch irgendwas schief läuft.
1: Das ist äh, noch ein guter Punkt und auch der letzte für heute, weil wir schon fast eine Stunde haben. Äh, damit würde ich gerne abschließen. Du hast jetzt ein gutes Beispiel von deinem Vater gebracht, weil äh, es ist ja so, du fühlst die Metzgerei ja insgesamt nicht alleine. Du hast ja noch deinen Bruder und deinen Vater. Und dann ist ja die Frage, wenn jetzt Chef sein ist und da kommen drei unterschiedliche Führungsstile, was passiert denn dann eigentlich? Ja gut, also
0: das ist jetzt eine gute Frage. Also der Punkt ist der, ich halte mich, also normalerweise haben wir es jetzt hier ein bisschen aufgeteilt, also das heißt Katzwang ist so mein Revier. Da redet mir grundsätzlich keiner rein. Und Sperberstraße ist eigentlich so das Revier vom Sven. Und mhm. inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen, mein Vater ist eigentlich also so wie er das gemacht hat, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da bin ich schon, finde ich schon ziemlich gut also wenn ich das so gut hinbekomme, mal vielleicht mit meiner Generation, die nachkommt, dann muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, da bin ich dann auch schon stolz auf mich, weil das hat mm. er schon, also er ist wirklich auch jemand, der in gewisser Weise loslassen kann, aber auf der anderen Seite halt auch noch voll dabei ist. Das ist eigentlich total geil. Ich meine, mein Vater ist jetzt 70, aber der zieht halt, ich meine, der zieht halt immer voll durch, nicht so krass wie wir, aber der steht jeden Tag in der Früh um drei Viertel, vier mit uns in der Werkstatt. Das ist einfach eine krasse Leistung und er hat mm. einfach noch Spaß und das der ist, der ist so verliebt in sein machen, das ist einfach total <lacht> geil. Also wenn ich mit 70 noch mit, der, mit dem, ich sage jetzt mal, Enthusiasmus und mit dem Ehrgeiz und mit mhm. dem Spaß an dem Beruf noch meine Tätigkeit ausfülle, muss ich ganz ehrlich sagen, dann habe ich einfach auch in meinem Leben alles richtig gemacht. Und ähm, bei der Unternehmensführung muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ja, er will schon mal immer noch sein, wenn er manchmal einen raushängen lassen, halt, wenn er jetzt zum Beispiel eine neue Maschine kauft und so, da, da kommt einfach, geht einfach immer noch so der Viehhändler mit ihm durch, aber im Großen und Ganzen überlässt er die Führung meinem Bruder und mir, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da ist meine Mutter teilweise vielleicht noch ein bisschen nur die Schwierigere, die da noch ein bisschen ähm, ihre eigenen ähm, Führungsstile dann noch ähm, sich auf oder ich sag jetzt mal ins Unternehmen mit einbringt.
1: Ist es dann, wenn jetzt die Gebiete so aufgeteilt werden. Ist es dann mal vorgekommen, dass jemand aus der Sperberstraße gesagt hat, hey, ich will lieber nach Katzfang, ich packe das hier nicht und genauso umgekehrt?
0: Also keine Ahnung, ob das jetzt so vorgekommen ist, aber keine Ahnung. Ich glaube grundsätzlich muss man mit beiden zurechtkommen. Also weder das eine und das andere ist für jeden immer das geeignete. Also man muss einfach so in diese ich denke, da spielt die Teamstruktur auch immer eine ganz große Rolle. Mhm. Also das heißt, es liegt meistens, glaube ich, gar nicht an dem Führungsstil, sondern ich glaube, das liegt dann eher an den Arbeitskollegen, an denen das dann scheitert oder nicht. Das ist, glaube ich, dann mhm. wichtiger. Also da muss, da kann es dann zum Beispiel sein, dass, dass manche sich im Team einfach nicht mögen und dann einfach sagen, ja, also das ist dann einfach nicht so das Richtige für mich. Ja, aber das hat, glaube ich, jetzt nichts mit dem, mit dem Führungsstil an sich zu tun, sondern eher mit, ähm, mit den Arbeitskollegen oder mit dem, mit dem sage ich jetzt einmal, mitarbeitenden Umfeld.
1: Aber du weißt es nicht, das heißt, du evaluierst anscheinend auch nie. Ich habe da auch nur die Möglichkeiten, einfach jetzt die Mitarbeiter so hin und her zu schieben, wie ähm, möchte, nee,
0: ich es gerade möchte. Ich meine mit sagen. Evaluation
1: eher, dass du dir mal Feedback anonym von deinen Mitarbeitern einholst und es auswertest, dass quasi deine Mannschaft dich, deinen Vater und Sven bewerten. Also je nach Bereich natürlich jetzt in der Werkstatt, findet man euch alle drei. In im Betrieb ist es ja aufgeteilt.
0: Mhm. Nee, das habe ich ehrlich gesagt jetzt noch nicht gemacht. Also ich habe mich jetzt noch nicht in meiner Leistung noch nicht bewerten lassen. Ich, was ich halt öfter mache, das heißt öfter einmal im Jahr, ist, dass ich meine Mitarbeiter, dass ich will, dass meine Mitarbeiter sich selber bewerten. Das ist mir wichtig. So. Aber ich habe jetzt noch nicht, also mich bewerten habe ich jetzt noch nicht lassen.
1: Ich habe das von dir aber auch noch nicht gehört, dass ich das machen soll. Ich bin schon drei Jahre da. Ja, du. Also, du, bist ähm, der, du bist jetzt eine ein ich, Ausnahme. Ich mache es voll geil.
0: Also, bewerten Sie sich auf einer Skala von 1 bis 5. Ähm, 1 ist das Schlechteste, 5 ist das Beste, genau. Ich bewerte mich mit 7,5. <lacht> Alles klar. Weiß ich Bescheid. In diesem Sinne hätte ich gesagt, ja. ähm, sollten wir jetzt vielleicht mal Schluss machen langsam. Ich, ja, ich, denke, auch.
1: ich denke auch, dass wir da Schluss machen sollten. Aber gut, gute Ergebnisse, würde ich sagen. Ich habe mal einen Einblick ins Chefsein bekommen und die Zuhörer auch. Und vielleicht hast du doch mal einen Einblick bekommen, wie sich ein Arbeitnehmer fühlen kann.
0: Ich habe ehrlich gesagt, so, also das, was du jetzt zum Schluss rausgeholt hast, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, mich zu bewerten zu lassen. Zu sagen, ja, also bist du mit meiner Leistung zufrieden oder was wünschst du? Ich meine, ich habe freilich, stelle ich die Frage immer, ja, was, was erwartest du jetzt von mir oder was? Aber dass ich mich jetzt grundsätzlich einfach mal so eine Bewertung stelle, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber das ist vielleicht auch mal ein interessanter Ansatz, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Nimm ich jetzt auch mal so mit aus dem Podcast.
1: Ja, ich freue mich, dass ich dir da was mitgeben konnte, weil ich strebe auch immer danach, mich zu verbessern. Und du kannst offensichtlich auch. Und ich denke, das ist auch das Ende dieser Folge. Du darfst gerne noch das letzte Wort an die Zuschauer richten. Ich danke euch allen, dass
0: ihr wieder zugehört habt. Wir werden uns natürlich bald in der dritten Folge wiederhören. Also hoffe ich natürlich, dass ihr uns wieder einschaltet. Ansonsten lasst uns gerne mal eine Sternebewertung da. Einfach ein Like oder ein Abo. Da würden wir uns natürlich tierisch drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt allen noch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge heiße Tege. Adjana, hau <lacht> du, rein und, hau und rein. Ähm, Servus miteinander.
1: Ade, Leute.